0: Herzlich willkommen zum Podcast von bester-film.de im Internet zu finden auf bester-film.de und nun ist es wieder soweit gewesen. Es wollte einfach keiner mit mir ins Kino, somit war ich allein da und kann somit auch nur alleine von einem Film berichten, der sich durchaus lohnt, von mehr Leuten gesehen zu werden als nur einem. beziehungsweise War natürlich noch mehr im Kino, weil es ein Sonntag war und die schienen alle durchaus gebannt gewesen zu sein, auch von dem Thriller, den ich dort gesehen habe. Es geht nämlich um die Verblendung. Das Ganze basiert auf einem Roman von Stieg Larsson, der zu diesem Thema bzw. über den Hauptdarsteller, einen aufrechten Journalisten, drei Bücher geschrieben hat. Er hatte eigentlich vor, zehn zu schreiben. Leider ist er dann relativ schnell verstorben, so dass er auch gar nicht mitbekommen hat, dass zumindest dieses erste Buch dazu mit zu den meistgelesenen, ich glaube, es war sogar das meistgelesene Buch 2008 in Europa, da dieser aufrechte Journalist für eine Zeitung schreibt, die sich Millennium nennt, nennt sich auch dieser Zyklus an Büchern die Millennium, ja nu, also nur noch Triologie. Weil nämlich genau diese drei Bücher hat er fertiggestellt. Zu weiteren Dreien gibt es immerhin Manuskripte und so ein paar Skizzen. Aber darüber streiten sich jetzt erstmal die Erben. Also so gesehen muss man abwarten, ob daraus dann nochmal wieder Filme werden. Zu den ersten Dreien, also dieser Millennium-Triologie, werden definitiv Filme erstellt. Der erste, wie gesagt, ist jetzt am 1.10. ins Kino gekommen, heißt Verblendung. Die nächsten beiden werden folgen, der zweite dann schon demnächst, nämlich Anfang 2010 oder früher, glaube ich, 2010, wurde auch schon im Abspann dort äh, drauf hingewiesen. Somit nicht Bond will return, sondern Michael Blomqvist will return. Der im Übrigen, weil er wohl einer ist, der schon in der Vergangenheit, als er noch, also jetzt eben in seiner Rolle, dann es geschafft hat, eine ganze Menge Straftaten aufzuklären, Kalle Blomqvist wohl von seinen Bekannten und Freunden genannt wurde. Da merkt man auch schon, wo denn diese Geschichte spielt, nämlich in Schweden. Und so erinnert doch vieles dann so auch an die Mankell-Bücher und an die Mankell-Verfilmungen, die nicht wohl thematisch so weit weg davon. Von sind. Grundsätzlich ist es eigentlich ein klassischer Krimi. Da hätte man auch fast einen daraus machen können. Es geht nämlich darum, dass ein Mädchen verschwunden ist und das schon vor 40 Jahren. Aber einer in der Familie, dem dieses Verschwinden seit 40 Jahren auf der Seele brennt, kann sich damit nicht abfinden und deswegen wird unser Herr Michael Blomqvist angeheuert, der sowieso gerade mit seinem Magazin Probleme hat, weil er nämlich verklagt wurde wegen Verleumdung und deswegen wohl auch demnächst nochmal ins Gefängnis sollte. Aber bevor das dann passieren sollte, da sollte er noch versuchen, diesen Fall zumindest ein bisschen besser ins Licht zu rühren. Das Ganze spielt dann auch auf einer kleinen Insel, die nur verbunden ist mit einer Brücke und in einem sehr mysteriösen Umfeld, spielt nämlich in einer Familie, die zwar reich ist, aber wie gesagt, da innerlich wohl auch zerfressen ist. Das kommt zwar immer nur so an Teilen heraus, aber hat durchaus mit dem Fall dann auch was zu tun. Ich will dann auch gar nicht zu viel verraten, wie bei jedem guten Krimi will man ja gerade sich auch überraschen lassen von einigen Wendungen und Dingen, die dann vielleicht plötzlich anders sind, als man erst denkt und insbesondere möchte man ja gerne mitraten, wer es denn nun war und das kann man trefflich, wie ja auch bei den Mankell-Büchern und den Mankell-Filmen und den Tatorts, also hier bei der Verblendung definitiv auch. Ist von vorne bis hinten extrem spannend gemacht und und es gibt immer wieder Wendungen, die einen wirklich verblüffen und wo man am Ende, das finde ich immer schön, dann auch sich wirklich sagt, aha, ja, so kann es dann wirklich gewesen sein und nicht irgendwie so ein aufgesetztes Ende. Aber wie gesagt, da will ich natürlich gar nichts zu verraten. Was ich aber verraten kann und was die ganz große Stärke dieses Films ist, ist eine besondere Figur. Dieser Michael oder Michael Blonquist, gut, das ist der Gute. Den hat es sicherlich schon in vielen Krimis gegeben. Aber wer neu dabei ist, ist eine Pankerin, nämlich Lisbeth. Und die ist nicht nur ausgesprochen verstockt, sie ist auch noch Hackerin und kann in dieser Form dann unserem Herrn Blonquist dann auch weiterhelfen. Nicht von Anfang an, erst später, aber immerhin. Und sie bleibt trotzdem mysteriös. Und gerade darin liegt die ganz große Stärke dieser Geschichte. Und das unterstreicht eigentlich nur dieses Mysteriöse, was in diesem ganzen Fall dann auch anhängt, aber eben mit ihr dann zwar direkt nichts zu tun hat, aber die dann eben doch helfen, dann eingreifen kann. So schließt denn dann auch das Magazin Film mit der Feststellung. Und es darf sich fortan, also erst in diesem Fall das Weltkino, darüber grämen, eine wie Lisbeth Saarlander nicht längst selbst erfunden zu haben. Und auch am Ende des Films wissen wir nicht wirklich viel über, über diese Dame, außer, wie gesagt, dass sie überall gepierst ist und genauso viel, wenn nicht noch mehr, an Tattoos auf dem Körper trägt und aus einigen Rückblenden man auch erkennt, dass sie wohl eine sehr schwere Jugend hatte. Somit bleibt mir als Nichtleser der Bücher zu hoffen, dass in den nächsten Filmen dazu dann noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel gebracht wird. Das einzig Kritische, was mir vielleicht aufgefallen ist, dass es hier mal wieder die Hacker sind, die irgendwie alles können und überall reinkommen und das in Zeiten, wo man ja doch heutzutage erwartet, gerade bei Apples, die da überall rumstehen, weil es ja alles die Guten sind, die diese Dinger benutzen. Äh, Gerade die sind ja eigentlich nicht so einfach zu hacken. Aber hier unserer meister hacken Lisbeth, der gelingt das überall rein. Und das allem anscheinend auch mit zwei, drei Klicks nur und mit so drei, vier Befehlen. Das ist zumindest für jemanden, der sich vielleicht ein bisschen mit dieser Materie auskennt, dann doch immer so ein bisschen Zauberei, beziehungsweise erinnert so ein bisschen an Wargames von früher, solche Filme, wo man dachte, dass die Leute wirklich alles können. Nichtsdestotrotz, wenn man sich darauf einlässt und äh, das mal beiseite lässt, ist es ist definitiv ein extrem spannender und unterhaltsamer Film. Dabei bekommt man durchaus auch einiges für sein Geld geboten. Er hat nämlich um die 150 Minuten Länge, was wahrscheinlich auch dem geschuldet ist, dass das Buch, glaube ich, auch ein paar Seiten hat. Also zumindest die Werke, die ich bisher schon gesehen habe, hatten durchaus so ihren Umfang. Es handelt sich eben auch um einen insbesondere schwedischen Film, aber eben in Koproduktion mit Deutschland und Dänemark. Aus Deutschland war es übrigens insbesondere das ZDF, das da drin beteiligt war. Ja, die haben ja auch keinen Tatort. Die müssen also dann versuchen, auf diese Weise sich dann entsprechende gute krimi dann ins Fernsehen zu holen. Ich vermute mal, es dauert noch ein bisschen, bis das wirklich ins Fernsehen kommt. Diesen Weihnachten sicherlich nicht. Meine Prognose wäre dann nächsten Weihnachten. Also man sollte auf keinen Fall so lange warten, weil sonst hat man ja schon den nächsten Film, der dann ja im Frühjahr erscheint. Und den müsste man dann ja auch wieder verpassen. Obwohl ich mal vermute, dass die direkt miteinander nicht zusammenhängen, beziehungsweise den einen man versteht, ohne den anderen. Wobei ich sowieso fand, dass man den Film extrem gut verstehen konnte, obwohl ich das Buch nicht gelesen habe. Also mir ist es nicht aufgefallen, dass es sich hierbei um ein riesiges Buchwerk handelt. Also für jedermann guckbar. Der Film ist übrigens ab 16 freigegeben und das hat auch durchaus seine Gründe. Zwar gibt es jetzt keine splatter da drin, aber hier und da kommt durchaus Gewalt in dem Film vor. Ja, und das soll es auch für heute gewesen sein mit dem Podcast von bester-film.de. Wir hören uns wahrscheinlich schon morgen oder übermorgen mit dem nächsten Film. So schnell geht das hier. Also unbedingt dranbleiben und bis dahin dann alles Gute. Mein Name ist Henrik Krasemann und auf Wiedersehen.